0: Meus irmãos, graças a paz a todos, sejam todos muito bem-vindos, prazer enorme desfrutarmos nessa nova ocasião, estarmos juntos, sensacional, fui profundamente edificado por tudo que eu ouvi, hoje nós temos o nosso sétimo reagindo, então já vou chamá-los imediatamente para o texto, você pode vir comigo para Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, a gente vai ter a nossa experiência comunitária. Eu tenho aprendido que a Bíblia é um livro para ser estudado e interpretado de modo comunitário. Você pode perguntar, por quê? Porque todos nós entendemos em parte. Então, todas as vezes que a gente está junto, a gente tem oportunidade de compartilhar de modo comunitário, e cada compreensão que a gente tem ah, em comunidade, ainda assim, é parte de um todo, entendeu? Ninguém dá conta desse conteúdo sozinho. Então, uma das melhores coisas que a gente faz é exatamente ler o texto comunitariamente falando. Eu também aprendi de um sacerdote ah, chamado Ansel Grum, ele é um alemão, ele disse que palavras lidas em público tocam a cada pessoa de modo diferente. Então, todas as vezes que a gente se reúne, a gente pode florescer de uma forma que nunca, jamais seria possível de outra maneira. Então, por exemplo, um espaço que a gente tem na nossa comunidade é o lecionário. Então, a gente tem oportunidade de aprender o que jamais aprenderíamos se estivéssemos sozinhos, entendeu? Isso é até uma maneira também de Deus e cada vez mais vencendo o nosso egoísmo. Já pensou se você desse conta de discernir o texto sagrado sozinho? Você já é egoísta de natureza, caída. Imagina se você fosse capaz de descobrir tudo sozinho. Então há coisas de Deus que a gente jamais saberá, por exemplo, na individualidade. Há coisas de Deus que a gente só sabe quando a gente está reunido em comunidade. Então, essa é uma das razões pelas quais eu sempre... Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele nos concede Hoje, hoje é uma nova oportunidade, assim, uma grande nova oportunidade uh, Que Deus nos oferta por sua graça Para que a gente possa conjugar um dos verbos que são mais caros para nós Que é além de ler, é aprender Então Deus nos oferta essa oportunidade para que a gente possa de fato Aprender e com isso crescer então, eu sei também que cada dia ele reserva a sua bênção respectiva. Então, eu gostaria de chamá-los para que a gente pudesse orar antes de nós tomarmos a nossa refeição, não é isso? Deus nosso Pai, muito obrigado por essa hora, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por tudo quanto nós já conseguimos ouvir da tua parte até aqui. A palavra que foi exposta pela nossa irmã Dani nos falou profundamente ao coração e nós queremos suplicar, em nome de Jesus, que haja um solo fértil para receber essa semente e que, no momento oportuno, ela possa frutificar para o máximo louvor da sua glória e sempre para o benefício nosso e de todos aqueles que venham a ter contato conosco. Nessa hora, nós nos acercamos da Escritura a fim de continuarmos ouvindo a Tua voz. Nós vamos ler o texto, temos capacidade para isso, mas precisamos muito do auxílio do Teu Santo Espírito para iluminar nossa mente, abrir o nosso entendimento e nos dar a compreensão de modo que venhamos a reter tudo quanto o Senhor quer nos dizer nesse tempo. Em nome de Cristo oramos, agradecidos hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Então eu chamo vocês exatamente a Gálatas, capítulo 6, eu começo a partir do verso 1 e já digo que meu coração está fortemente inclinado a concentrarmos a nossa atenção no verso 2. É um texto extremamente rico, que requer muita dedicação, nós já fizemos isso no encontro anterior, então nós vamos reagir àquilo que a gente ouviu. E da desiguidade do tempo e a profundidade do texto, então eu vou concentrar a minha atenção no verso 2, eu vou ler tudo, vou tecer alguns comentários, mas quero me deter ainda mais no versículo 2 e vou deixar um espaço, evidentemente, para que os irmãos também possam participar assim que eu terminar a minha fala. Então é assim, a partir do verso 1, Paulo nos diz o seguinte, Irmãos... Se alguém entre vós chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, em alguma falta, em algum pecado, vós que sois espirituais, corrigi o tal, encaminhai o tal, e isso com espírito de brandura, de mansidão, com muita humildade, olhando para si mesmo, ou seja, guardando-te a ti mesmo para que também não sejas tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo, que é o amor. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas cada um prove, por exemplo, a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não em outro. Ou seja, não se compare, porque cada qual... Levará a sua própria carga Então, o texto começa a, dizendo a maneira como a gente deve proceder Quando nós estamos em comunidade Isso aqui já nos fala fortemente acerca da nova humanidade Que a Trindade está criando em Cristo Jesus Porque a nossa fé é corpo Você pode perguntar, como assim? A nossa fé é uma fé comunitária uma das coisas que Deus está fazendo em nós é vencer o nosso individualismo. Por exemplo, indivíduo consta na fé cristã, agora individualismo não. Individualidade sim, mas individualismo não. Então a nossa fé é corpo, a nossa fé é comunitária. E o que é comunidade de fé? Comunidade de fé é o ambiente que o pai, primeira pessoa da trindade, escolheu para que cada discípulo possa viver como membro da sua família. Você sabe, a família Deus e a família de Deus. A família Deus é a trindade, é o Pai, Filho e Espírito Santo. Todas as vezes que a gente fala Deus, é isso que está na nossa mente. Pai, Filho e Espírito Santo, trindade é Deus. E a família de Deus é a nova comunidade, a nova humanidade, que é a comunidade de fé. Então... Por quem é composta, quem forma essa comunidade? Essa comunidade é formada pelos seguidores do Cordeiro que satisfazem exatamente os requisitos do versículo 1. Quais requisitos? Por exemplo, de sermos espirituais. Então, todos aqueles que são seguidores do Cordeiro satisfazem esse requisito de ser alguém espiritual a ponto de, em percebendo alguém em falta na comunidade, tem possibilidade de encaminhar novamente essa pessoa ao caminho correto. E isso precisa ser muito bem feito, eu já investi bastante tempo conversando isso com vocês, eu só vou relembrá-los do seguinte, por que, que isso precisa ser muito bem feito? Porque muitas pessoas, em sinceridade, em nome do Deus da graça, acabam promovendo grande desgraça, Entendeu? E uma das piores coisas que pode acontecer, por exemplo, para um discípulo de Jesus de Nazaré, é usar a graça de Deus contra o Deus da graça, e isso se torna uma grande desgraça. Então, para que isso não aconteça entre nós, a gente precisa, de fato, satisfazer os requisitos desse primeiro verso, a gente precisa ser espiritual, ou seja, gente amadurecida, entendeu? Gente que cresceu, que se desenvolveu, a ponto de, em percebendo alguém, falta ter toda a possibilidade de encaminhar e corrigir o tal. Então, aqui a gente percebe a dinâmica redentora da vida comunitária. Você note que a verdadeira espiritualidade ela sempre se manifesta de modo eminentemente prático na vivência dos discípulos como irmãos, filhos e filhas de Deus. Então, há uma marca distintiva e identitária entre nós. É uma identidade que se distingue. Observe o verso 2 levai as cargas uns dos outros. O que, que o Paulo está dizendo? Que nós precisamos assumir as cargas do semelhante. A ideia que está contida aqui no texto, a gente vai conversar ainda ao longo do processo sobre isso, nos próximos encontros, é de mutualidade. Observe, se você ainda não fez esse exercício, pegue o texto sagrado, pegue um lápis, e grife todas as vezes que você encontrar a expressão uns aos outros. Grife, e sendo possível, elenque e enumere. Quantas vezes você vai encontrar mandamentos de reciprocidade no texto sagrado? Ou seja, uns aos outros. Isto é, que cooperemos carregando as cargas que são demasiadamente pesadas para que alguém carregue sozinho. Pegou a visão? Nesse negócio da gente andar pela fé em Jesus de Nazaré, há cargas que a gente não dá conta de carregar sozinho. E graças a Deus, que nesse projeto da trindade, da nova humanidade, há uma comunidade. Por que, que isso é importante? Porque a criatura humana ela é, por exemplo, um ser comunitário por excelência na acepção do termo. Exemplo, humanidade. O que, que é humanidade? É a unidade humana, macho e fêmea. Então, por exemplo, nós, por natureza, somos seres gregários. A gente não consegue dar conta de viver sozinho. Por mais que você tente, não tem como, irmão. Você não dá conta. Quanto mais rápido você discernir isso, melhor. Então, por definição e acepção do termo, a criatura humana é um ser comunitário. O interessante é que Deus está estabelecendo em Cristo Jesus uma nova humanidade. E há distintivo nessa nova humanidade. Então, por exemplo, o acolhimento é uma marca distintiva e característica da nossa comunidade. E alguém disse que é melhor para todos quando nós nos sentimos conectados uns aos outros. pior coisa que tem no mundo é ser, por exemplo, no meio de uma galera e sentir assim que você não faz parte daquele negócio, você não se sente pertencente. Pegou a visão? Você está ali, mas chegou depois, saiu antes, ninguém percebeu. Isso é horroroso, cara. Entendeu? Todas as vezes que eu penso isso, eu penso mas como é que tem gente que acha que isso pode ser igreja? Entendeu? É a mesma coisa que ir para a festa, levar a sua comida, você come a parte, depois você vai embora. Como é que pode, cara? Entendeu? Isso não tem nada a ver com fé cristã, cara. Nada que ver, absolutamente. Então, há que haver, por exemplo, empatia. Em que sentido? Se nós estamos carregando as cargas uns dos outros e compreendemos que essas cargas são exatamente aquilo que um ser humano não dá conta de carregar sozinho. O que, que é empatia? É o camarada passando a maior dificuldade do mundo, ao invés de você chegar lá para pesar, você fala assim, meu irmão, eu sei como é que é isso aí. O cara fala, sabe? É claro que eu sei, bá. eu vivo essa parada aí também. Entendeu? Se isso acontecer, acontece aquilo que eu aprendi com o C.S. Lewis, que é extraordinário. Amizade é quando alguém, encontrando-se com o outro, diz acerca do seu próprio pecado, da sua própria dificuldade, e ele diz assim, você também? Isso é sensacional. Um ambiente que não é marcado pela fé cristã, não tem isso. Então, o que, que acontece? Você está no seu erro, você está no seu pecado, fui surpreendido em alguma ofensa, mas você não tem nem coragem de deixar isso aparecer. Entendeu? Por quê? Porque você acha que todo mundo é santo demais e que você que é pecador. É mentira. É mentira, nunca foi verdade um negócio desse. Todo mundo está no erro nesse negócio, todo mundo. A grande questão é que você pode não saber o meu e eu não sei o seu, entendeu? Essa é a questão, todos pecaram, todos em absoluto, entendeu? Então todos nós temos uma questão para resolver, muito embora já sejamos discípulos de Jesus. A grande questão é... É se na comunidade na qual nós estamos inseridos, nós temos espaço e oportunidade de sermos quem somos. De verdade, sem nenhum tipo de máscara, entendeu? Sem nenhum tipo de subterfúgio. Se tivermos, mais espaço o Espírito Santo tem para nos ministrar graça. Então é aquele texto caríssimo que sempre que é necessário eu recito. Tiago 5,16, a parte que diz que às vezes a gente não cita... Porque uma parte a gente até cita que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Essa parte a gente se lembra. Mas a parte que diz, confessando os vossos pecados uns aos outros, a fim de ser descurados, a gente não, não se lembra. E é interessante que quando você lê esse texto, você fala assim, peraí, mas tem um negócio diferente aí. Confessando os vossos pecados uns aos outros. A gente já não tem muito esse costume. Entendeu? Porque, sem que a gente se dê conta, a gente remete isso a uma confissão, por exemplo, auricular, coisas que, por exemplo, nos fogem a nossa percepção. Então, nesse caso, a gente já não tem essa parte, e muito mais a segunda que diz, confessando os nossos pecados uns aos outros, a fim de serem curados. Ele não disse perdoados, porque perdoado a gente já é. Interessante, eu já sou perdoado, mas eu preciso ser curado porque mesmo eu sendo de Cristo Jesus, mesmo eu sendo membro da comunidade, mesmo eu sendo resgatado, ainda há coisas em mim que não estão do jeito de Deus, e eu preciso ser curado disso, mas eu nunca o serei se eu não confessar isso aos meus irmãos. Agora, é lógico, claro, evidente que isso não se faz, por exemplo, pegando o microfone no domingo na frente de toda a comunidade, você não é doido, não é isso que o texto recomenda, é para você procurar alguém com essas características aqui, que tenha de fato satisfeito esses requisitos do verso 1, que seja alguém espiritual. Toda comunidade tem aquela pessoa que você olha e fala assim, eu queria ser do jeito desse irmão aí, eu queria ser do jeito dessa irmã, queria ser como esse discípulo aí, entendeu? eu queria ser como essa discípula. Do jeito que a nossa irmã Dani nos falou acerca de Dorcas. Queria ser assim. Então, é com essa pessoa que você conversa, entendeu? É com gente que leva Deus a sério, entendeu? Se for da sua idade, então, melhor ainda. Aí que é melhor ainda, porque às vezes há disparidade. Há pessoas que você vê que leva Deus a sério, mas está lá na frente. Então, às vezes não rola uma certa identificação. Dá para conversar? Dá. Mas se for da sua idade, aí é melhor ainda, irmão. Por quê? Porque o cara vai te entender mesmo. Aí a empatia é total. Porque é como eu disse. Ou você também está vivendo isso? Ah, eu sei o que, que é isso. Porque eu também experimento isso. Cara, se isso acontece, rapaz, você pode, por exemplo, deixar a sua máscara de santarrão. Não precisa mais. Você pode falar, eu sou pecador mesmo. Entendeu? E eu tenho consciência plena disso. Então, nesse sentido, a humildade, a empatia e o acolhimento são marcas distintivas da nossa comunidade. Então, reitero dizendo que a humildade, ela cura as feridas, ao passo que a arrogância as agrava. Por isso que toda pessoa que é membro da comunidade, ela precisa de fato ser uma pessoa espiritual para que nesse processo de correção haja humildade, porque senão a gente se arvora, por exemplo, e se torna arrogante, e aí o erro se agrava infinitamente mais. Outra coisa interessante, solidariedade. É necessário, por exemplo, que quem ah, esteja nesse processo possa deixar muito claro, muito manifesto para aquele que está em necessidade que, a partir daquele momento, a sua necessidade passa a ser a nossa necessidade. Até então, você estava sozinho, por exemplo, quando você não era membro da comunidade... Você ouviu o seguinte, você para mim é problema seu, entendeu? É como aquela música popular, não tô nem aí, dá seu jeito, se vira. Mas agora que você é membro da comunidade, aqui na comunidade não existe mais eu, aqui na comunidade só existe nós. Então agora o seu problema passa a ser o nosso, entendeu? Aqui a gente tá em unidade, a assistência é mútua e nós estamos nisso juntos, porque aqui só há espaço para nós, então a sua carga passa a ser exatamente a nossa. Uma coisa que muito me alegra na nossa comunidade foi a gente ter criado um espaço, por exemplo, para que a gente possa se ouvir. Por exemplo, todas as quartas a gente tem esse espaço. Excepcionalmente, quando acontece alguma coisa, a gente muda o dia. Mas é sempre quarta-feira, a partir das 21 horas. Então, por exemplo, ali a gente tem espaço e disposição para uma escuta amorosa, uma escuta atenta. E isso tem sido tão bom, por exemplo, a gente já experimentou até exatamente agora, 132 reuniões que duram no mínimo, no mínimo assim, estourando no mínimo uma hora e meia, entendeu? Quando não mais. E nessa reunião, todos que participam ali, ah, sem exceção, podem falar, podem abrir o coração, quando a gente percebe que há necessidade de uma intervenção, nós fazemos, e as pessoas, ah, no final disso, expõem seus motivos de oração, e a gente ora de modo comunitário. Isso tem sido tão bom que, graças a Deus, sempre tem pessoas visitando, tem pessoas de fora, exatamente agora mesmo, antes de vir para cá, eu recebi o contato de uma pessoa que esteve conosco na semana anterior, e pedindo para participar novamente, já me pediu o link, eu... Expliquei para ele que o link é sempre o mesmo na primeira hora. O link é sempre o mesmo na primeira hora. A partir da segunda hora é que um de nós providencia um novo link. Então ele pode entrar. Ele me perguntou se podia levar um convidado. Falei, à vontade, à vontade. Traga quantas pessoas você quiser. Por que, que esse espaço é bom? Porque as pessoas elas têm necessidade, então todas as vezes que a gente, por exemplo, se dispõe a ouvir, a gente está garantindo a todos os participantes, por exemplo, o direito deles serem ouvidos em suas respectivas necessidades. Isso é uma coisa importantíssima. Por quê? Porque toda vez que a gente ouve alguém comunitariamente falando, a comunidade passa, por exemplo, a sentir com aquela pessoa. Interessante. Talvez não dê na nossa limitação para sentir o mesmo que a pessoa sente. Talvez não dê. Entendeu? Mas empatia é pelo menos você sentir ao lado dele, entendeu? Por exemplo, a coisa, se você for cuidadoso com a linguagem, você fala assim, cara, eu não posso sequer ousar dizer que eu sei o que você está sentindo. Você não sabe, irmão, você sabe, você não sentiu, entendeu? Por exemplo, na semana que precedeu, eu senti dores lancinantes, entendeu? Nunca senti um troço daquele na vida, entendeu? Horrível, entendeu? Horrível, horroroso. Então, assim, quem vai poder falar assim, sentir, eu não sei, posso falar só, assim, sentir com você ao lado, isso dá, isso é empatia, entendeu? E preciso dizer a vocês o seguinte, enquanto a gente não tiver esse coração, a gente não tá habilitado a falar nada com ninguém. Você não sabe, você não sabe, você não sabe porque você não sentiu, e você também não tava nem ao lado, então o que você que tá falando? Entende? Então, quando você tá ali ao lado, aí sim você tem essa possibilidade de falar algo. Então, esse espaço ele é muito bom porque tem nos ensinado isso. Então, por exemplo, uma pessoa que participa desse espaço, eu já tenho notado que elas se sentem, por exemplo, acolhidas, elas se sentem respeitadas e elas se sentem, por exemplo, queridas. E eu percebo assim, no olhar de cada uma, quando elas saem, que elas dizem assim, eu fui compreendido e isso para mim é de grande valia. A pessoa só quer falar. Nem todas as pessoas que chegam a nós com necessidades, por exemplo, têm necessidades materiais. Aliás, sinceramente, desde 1998 eu conheci pouquíssimas pessoas que têm necessidades materiais, entendeu? E eu estou falando a partir de mim. Todo mundo sabe que quando eu cheguei para caminhar com a nossa comunidade Igreja de Batista Central, não tinha 36 centavos para pagar uma passagem de ônibus, todo mundo sabe disso. Entendeu? Eu era essa pessoa que tinha necessidades materiais, mas eu estava inserido numa comunidade que cada membro de uma família tinha um carro para ir para o mesmo lugar. Olha ah, que doideira! Pessoas que achavam, por exemplo, assim, constrangedor oferecer algo material para um membro da comunidade. Era como se fosse um constrangimento eu te doar alguma coisa. O que, que é isso, cara? Então, desde 1998, 25 anos, eu tenho me encontrado com poucas pessoas que têm necessidades materiais. Mas eu estou cansado de encontrar gente que tem necessidade afetiva, que tem necessidade psicológica e, sobretudo, necessidades espirituais. Mas é o tempo todo. Estou cansado de lidar com gente que tem dinheiro que não sabe onde coloca. Entendeu? Mas, na hora do vamos ver, fala assim para mim com todas as letras, Michilim, me dá um conselho, entendeu? Um dia da minha vida, vou dar um testemunho sem expor, estava numa crise, morava lá num bairro que chama Jardim Ponte Alta, vulgo Morrão, estudava no seminário que era na rua São João, ali, entendeu? No bairro São João, e estava indo a pé. Aí, vim na Canela, como sempre, normal, isso aí faz parte do, da minha vida. Aí, cheguei na Batista Central, sentei, na sala que se chama Gene Maquinilho, e pensei assim, senhor, isso vai continuar por muito tempo? Assim, estou tranquilo, mas eu só... Sim, será que um dia isso muda? Porque essa era a minha realidade, eu não conhecia nenhuma outra. Enquanto eu pensava isso, eis que entra uma pessoa de minha amizade e grita lá da porta, Michelin, me dá um conselho? Só que tem um detalhe. Sem ir muito longe. Essa pessoa propôs no coração que teria um milhão antes de 25 anos. E gritou lá da porta assim, Michelin, me dá um conselho? E detalhe, era muito improvável me encontrar naquela hora, porque a gente não marcou nada, não era meu costume estar ali. O cara apareceu do nada. Naquela hora o entendimento caiu sobre mim. Tá vendo? Eu não tenho 36 centavos para pagar o ônibus, mas eu sou a pessoa que dou o conselho. Vou continuar do jeito que eu tô. Vou perseverar na minha vocação. Por que, que adianta ter um milhão e não ter o conselho? Esse é o ponto. Simples assim. Então, nem todas as pessoas que vêm até nós têm necessidades materiais. As necessidades são de outra dimensão. Tem gente que tem a necessidade de afeto, tem necessidades na área da psique e tem necessidades, por exemplo, espirituais, então nesse sentido é que a gente carrega as cargas uns dos outros, e observe o final do texto, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo, ou seja, no presente, levando em consideração o que o Paulo está escrevendo aos gálatas, que eram legalistas, isso aqui é de uma inteligência excepcional, Entendeu? Façam assim e aí vocês cumprem a lei de Cristo. Lembrando, evidentemente, daquilo que eu já ensinei, que a lei de Cristo é o amor. Então aqui a gente precisa atentar para a maneira de ser de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe o que ele mesmo diz. Amarás, pois, ao teu próximo como eu vos amei. Isso aqui para nós é um desafio enorme. Por quê? Porque conjugar esse verbo aqui para nós, falar que não é fácil é pouco, é impossível. Entendeu? Amar não é nada fácil. Por quê? Porque exige empenho, exige sacrifício, exige compaixão, exige humildade e uma infinidade de outras coisas que contrariam frontalmente a nossa inclinação carnal. Nosso negócio não é amar ninguém. No máximo, na melhor das hipóteses, a gente ama a si mesmo, egoisticamente falando. Isso é, na melhor das hipóteses, o melhor de nós, entendeu? Esse negócio de amar não tem nada que ver com as nossas inclinações naturais. Por isso, a gente precisa de um exemplo de alguém que saiba verdadeiramente amar e possa nos ensinar, de fato, como é amar. Nisso, não há pessoa melhor do que Jesus de Nazaré. Porque Jesus, por exemplo, quando falou exatamente no ensino do monte, termina o texto em Mateus capítulo 7, dizendo que as multidões estavam maravilhadas porque ele falava como quem tem autoridade. O que quer dizer isso no texto? Que a autoridade emanava dele mesmo, não precisava consubstanciar o seu ensino em ninguém além dele mesmo. Só ele tinha moral de falar assim, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, que é isso, os caras escandalizou na hora, entendeu? Eu estou falando porque eu posso falar assim. Então, a autoridade provém dele mesmo. Isso aqui é uma das bênçãos, por exemplo, da encarnação, quando a gente disser. Porque o Filho de Deus ele veio morar entre nós para nos ensinar a viver como filhos e filhas de Deus. O verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Então, Jesus, de fato, é o nosso professor por excelência e ele é o exemplo na acepção do termo. Ele é o exemplo a ser seguido. Então, Jesus ele amou e se entregou pelos seus. Eu retomo o texto de João, capítulo 3, verso 34, 35, que diz assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vós, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver desamor uns pelos outros. É magnífico. Então, esse texto aqui, dentre várias coisas lindas que nos ensina, para hoje eu quero ressaltar a ideia de que aqui há a morte de toda a idealização, porque o texto diz assim, vocês vão se amar assim como eu vos amei, então que também vocês se amem uns aos outros. O que, que isso aqui quer dizer? Que a gente não tem mais nenhum tipo de ilusão em relação a ninguém. A gente não ama a idealização do nosso próprio coração, a gente ama o real, entendeu? E um dia eu ainda espero ter a oportunidade de falar com muito mais profundidade e extensão sobre isso. Por quê? Porque muita idealização e muita ilusão precisa morrer em nós para que a gente possa desfrutar de fato da vida real porque na nossa cabeça tem muita idealização, tem muita romantização, tem muita ilusão. Então, por exemplo, uma das melhores coisas que poderia acontecer conosco a partir do momento que a gente começa a andar com Jesus de Nazaré é falar assim, eu estou desiludido. Se você pudesse falar isso pelo menos uma vez por semana, seria lindo, porque uma vez o cara se encontrou comigo e falou isso, pastor, estou desiludido, eu falei, graças a Deus, irmão. Entendeu? Graças a Deus, o cara ficou bolado, cara, que tem gente que tá brincando. Eu falei, que bom. Eu falei, como assim? eu Falei, rapaz, fala de novo, eu estou desiludido. Olha que coisa linda, irmão. Você queria continuar nisso? Pelo amor de Deus, presta atenção na vida, rapaz. Entendeu? Então, quando Jesus fala assim, vocês vão se amar como eu vos amei, ele é o parâmetro, ele é o paradigma. O que, que ele está dizendo? Vocês acham que eu não sei quem são vocês? Vocês acham que alguma, coisa que alguma coisa que vocês façam me surpreende em alguma coisa? Claro que não. Eu sei quem vocês são. Nunca estive iludido a respeito de vocês. De igual modo, quando a gente ama alguém... E irmãos, isso é infinitamente mais profundo que a gente dá conta. Significa que você sabe exatamente como aquela pessoa é. E por isso... Deliberadamente, conscientemente, intencionalmente você decidiu amá-la. É absolutamente distinto de gostar. Entendeu? As pessoas fazem uma confusão. Você gosta do seu inimigo, irmão? Pelo amor de Deus, velho. Quem gosta? você gosta do seu inimigo? Você está doido? Velho. Entendeu? Por isso que Jesus falou. Não diz para você gostar do seu inimigo, para você amar o seu inimigo. Entendeu? É diferente. Isso é deliberado, é intencional. Eu sei o que eu estou fazendo. tem nada a ver com sentimento. Entendeu? Amor não é sentimento. Amor é atitude. Então, você vai amar o seu inimigo. Ah, mas eu vou ter que tomar cafezinho com ele? Só se você gostasse dele. Você gosta do seu inimigo? Não, então. Entendeu? São coisas distintas. O que, é que isso significa? Se necessário for, eu dou até a vida. Entendeu? Eu dou a vida. É nesse sentido que Jesus está falando. Como é que eu vou fazer isso iludido? Como é que eu vou fazer isso aqui com idealização? Eu só faço isso sabendo o que eu estou fazendo. Então, eu vi muito bem a situação com as lentes do Evangelho, falei, rapaz, que troço doido. Nessa situação aqui, só cabe, diante de grande deliberação, grande e profunda meditação, amar esse cidadão. Porque, ó, gostar não dá não, não tem como, entendeu? Agora, amar em Cristo dá do jeito que ele me ama, porque eu não sou flor que se cheira, entendeu? Hoje, andando com ele, ainda estou assim, imagina antes. E que dia que ele teve iludido a meu respeito. Por isso que ele é o padrão, por isso que ele falou, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu. Entendeu? Porque antes era amar o teu próximo como a ti mesmo, mas é o modelo, era você, né? Aí a gente pode sair qualquer, mas não estou amando nem a mim. Entendeu? Não estou amando nem eu, não estou dando conta nem de mim, não estou nem aí, nem para mim. <risos> entendeu? o que não é muito difícil da gente perceber, entendeu? Um, um estudante, semana passada, me perguntou, "Professor, por que, que a gente faz essas coisas contra nós? Eu falei, você quer saber mesmo? Está com vontade de saber de verdade? Entendeu? Era só uma pergunta retórica. Aí ele falou assim, sim, é porque a gente se odeia. Aí o cara falou, é mesmo? Eu falei, não, ué, você não já viu o tanto de veneno que você joga para dentro? Olha o tanto de veneno que você consome e chama isso de comida. Que dia que isso foi comida, rapaz? Só que alguns têm mais coragem, alguns já se matam de vez. Entendeu? Já se mata de uma vez. Agora, alguns não. Alguns já gostam de morte à prestação. Por isso que a gente consome esse monte de veneno. Aí, sempre fica na cara de alguém na plateia assim, como assim veneno? estou comendo isso aí, estou vivinho. Eu falei: então, é que você não sabe que o Criador assim fez isso aqui de um modo extraordinário. Mesmo a queda estando aí atuando, isso aqui é um negócio magnífico, chamado corpo. Não é, Fred? Fred está lá, se dedicando. Entendeu? Leva, em média, 70 anos para a gente se matar. 70, porque o nosso corpo tem uma capacidade magnífica de adaptação. Então, a gente entuxa veneno para dentro e ele vai combatendo. Mas, um dia, vai chegar o boleto existencial. Entendeu? Vai chegar o boleto e a prestação vai vir forte. Um exemplo disso é aquele troço que eles dão o nome de plano de saúde, mas que, na verdade, é um plano de doença. Perceba, por exemplo... Quem aqui paga sabe, quando você paga para criança é um preço, para adulto é outro e para idoso é outro, será por quê? Porque para o idoso o boleto está chegando, por que que ao invés de, ah, por exemplo, chamar plano de saúde, que na verdade deveria ser um plano de doença, porque eles não estão te ensinando a viver de modo saudável, entendeu? não te ensinam absolutamente nada a respeito disso, só te ensina a pagar, e quando você precisar duvido que você vai ser bem atendido, esse é o ponto. Então, eles sabem disso, entendeu? Então, para a gente não ir muito mais longe, já é o suficiente para o momento. Só quero que se lembre do seguinte. Amar não é fácil. Se Jesus não, não nos ensinar, a gente não dá conta, entendeu? E ele é o modelo absoluto para tirar de nós toda a ilusão. Isso para nós é de absolutamente impossível concreção. Se o Senhor não colocar a mão, a coisa não acontece. E, nesse processo, o Senhor está nos livrando absolutamente da indiferença. Porque, por exemplo, o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é indiferença. Porque se você ainda sente ódio por algo ou alguém, você ainda sente alguma coisa. Agora, na verdade, o contrário do amor é absoluta indiferença. Então, quando a gente ouve isso, sobretudo acerca de amor, e foi por isso que eu me detive exatamente no verso 2, a gente fica absolutamente transtornado. Por que, que a gente fica transtornado? Porque o amor, ele questiona e ele desperta-nos para a transformação. A gente vê que a gente está muito aquém do padrão estabelecido para a trindade, para a nova humanidade. Se a gente se dá conta disso, a gente também percebe que aqui é um grande desafio para a comunidade, para a igreja. Entendeu? Em que sentido... Todas as vezes que a gente se acerca Do texto sagrado Deus nos faz lembrar ah, Pelo seu espírito Aquilo que a gente deve E todas as vezes que ele nos lembra Aquilo que a gente deve A gente sempre percebe Que está quem A gente vê que a gente não dá conta Se a gente já chegou nesse lugar ah, O texto se efetiva em nós Por exemplo, João capítulo 15 O verso 5 diz assim Sem mim nada podeis fazer. Ponto. O contrário também é verdadeiro. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, todas as vezes que a gente se reúne, é para que o Espírito Santo trabalhe em nós. Então, se porventura, enquanto eu fazia essa exposição, você se viu tocado de alguma maneira e percebeu que está quem, esse é o momento de resolver o que há para se resolver. Quero dizer uma última coisa e já abro para os irmãos na sequência, depois que a gente orar. Queria te chamar a atenção, por exemplo, para as nossas atitudes, porque o verso 2 diz exatamente isso, levai as cargas uns dos outros. Por que, que eu chamo atenção para a nossa atitude? Porque pelas atitudes de uma pessoa, a gente pode, pelo menos, pressentir qual é o Espírito que a motiva para agir dessa ou daquela maneira. E uma vez que a gente se dá conta disso, a gente também percebe quais são os objetivos que essa pessoa persegue. Então, por exemplo, quando a questão aqui é amor, a gente se dá conta de que quem ama se compromete com a própria vida e empenha todo o ser. Ao passo que quem não ama, no máximo, consegue cumprir ordens. Entendeu? Quem não ama nunca vai experimentar, por exemplo, obediência como um grande prazer e alegria. Essa é a distinção. Um religioso, ele consegue até obedecer ordens. Por isso que religioso amam a lista, cara. Entendeu? Religioso, se ele, se ele não tiver uma lista de crente, ele não vive. Entendeu? Agora, o cara do amor, não. O cara do amor, ele obedece por alegria e por prazer. Então, quem ama, se compromete. E você percebe pelo etos dele, porque o nosso comportamento fala absolutamente acerca do objeto da nossa adoração. Então, a maneira como a gente se a, a passa pela vida demonstra, por exemplo, aquele a quem a gente adora. E você já sabe, já tem maturidade de discernir que a adoração é imitação. Então, o meu comportamento diante dos seus olhos tem que denunciar que eu sou um adorador de Jesus de Nazaré. Você não pode verificar nada em mim que não seja parecido com Jesus. E tudo aquilo que você ver em mim que não parece com Jesus tem um nome, é pecado. Entendeu? E eu preciso resolver isso. Então, era isso que eu queria dizer nesse momento. Ah, e vou abrir para os irmãos. Eu só quero dizer uma última coisa. Eu fiquei profundamente tocado com o que nossa irmã Dani nos falou, porque tinha muito que ver com o que eu também tinha no coração para dizer, então, ainda sobre amor, há um desafio para nós, e Dani falou no livro de Atos, e é interessante que o livro de Atos, ele nos ensina que era o amor nutrido entre os discípulos que cativava os pagãos. Então, há, por exemplo, um testemunho preservado pela tradição da Igreja, em que o imperador romano, falando acerca, por exemplo, de nós discípulos de Jesus, ele falou assim, ó oh, como se amam esses pagãos, porque na mentalidade dele, nós é que éramos pagãos, mas eles ficavam assim surpreendidos com a maneira como nós nos amávamos. E dizia mais, ele falou assim, ó oh, como se amam esses pagãos, eles são extraordinários excepcionais, porque além de cuidar dos pobres, deles também cuidam dos nossos. E aí eles se viam absolutamente atraídos pela fé em Jesus de Nazaré, e para participar da comunidade. Então, percebam que essa distinção, ela é fundamental. A gente é distinguido pelo amor que a gente demonstra uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Vamos orar. Pai bendito, obrigado por essa hora, obrigado por essa oportunidade, obrigado por tudo quanto a gente conseguiu ouvir até aqui. A gente sabe que o bom texto suscita questionamentos, há muitas questões no nosso coração, e graças a Deus, porque a gente tem esse espaço da gente poder se manifestar. Então, pedimos a tua orientação para esse momento em que nós podemos fazer as nossas perguntas, podemos dirimir as nossas dúvidas e dar as nossas contribuições. Que tudo seja feito para a nossa edificação e para o máximo louvor da sua glória. Assim, oramos com gratidão, Agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.